0: Creo en mi magia podcast es el espacio en donde nos redescubriremos, donde desaprenderemos viejas creencias para crear una nueva realidad llena de autenticidad. Mi nombre es Brenda Güera y te voy a acompañar en este camino. Recuerda que cuando crees en tu magia, creas magia. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a Creo en mi magia podcast y hoy estoy muy emocionada porque mi primera invitada es... Mi amiga, mi partner del alma, mi soul partner, eh, María Botero, tiene una membresía que se llama Vision Dharma. Ella es, si quieren meditar, aprender a meditar, tiene también talleres, el Chakra Challenge lo está haciendo ahorita, el Vision Board, así empezamos a trabajar juntas, súper poderoso, así que si alguna vez han pensado en, en hacer algo así como su Vision Board, ella es la persona a la que yo les recomiendo full ear. Ahí luego les cuento mis experiencias y mis manifestaciones porque yo era una de esas que no creía que, que funcionaba, pero sí. Y bueno, estoy muy muy feliz porque hoy vamos a tocar un tema que, bueno, ella ya nos va a decir cómo llegó ahí y desde cuándo y cómo ha sido su viaje con los ángeles. Me emociona mucho porque también es algo que yo era un poco, eh, como que no lo creía mucho y no sabía cómo funcionaba realmente y conforme me fui abriendo la posibilidad de que yo también podría eh, tener esta comunicación con los ángeles, con el universo, con Dios, como sea que, que, que tú le llames a esa fuente divina, eh, pues me he involucrado más y me encanta este tema con, con gente como María, así que bienvenida. Hola,
1: hola a todos los estudiantes de Creo en mi uh -huh. Magia. Qué felicidad hacer parte de este proyecto porque... De verdad que creo que es una de tus manifestaciones. Sí. <risa> Algo que siempre he admirado mucho de Bren es, y siempre le digo como que, wow, o sea, tú eres cantante. Como que uno de mis sueños más grandes <risa> era ser cantante cuando yo era chiquita. Y cuando Bren me contó que ella era cantante, que me lo contó como mucho tiempo después de habernos sí. conocido, yo dije, uh -huh. wow, ¿por qué no compartes más eso? Y luego nosotras en el camino nos hemos dado cuenta que la voz literalmente ha sido uno de nuestros instrumentos sí. para conectar con nuestra espiritualidad, así que me encanta que estés utilizando tu voz para conectar
0: con esta Ay, audiencia. Gracias, y creo que justo lo que acabas de decir, para mí a veces como, no sé si eran mensajes del universo, de los ángeles, eh, de Dios, pero yo no entendía por qué había hecho en mi carrera de cantante, yo no entendía por qué aprendí a hablar, por qué aprendí a moverme en el escenario, por qué tenía que ir a entrevistas y de hecho, ayer mi papá me dijo, yo siempre dije que tú hablabas mejor de lo que cantabas. Y pues sí cantaba bien y todo, pero ahora que lo pienso, en verdad disfrutaba mucho las entrevistas. Y pues son esos mensajes que a lo mejor si yo hubiera tenido un poquito más de conciencia al respecto, hubiera dicho, ok, esto es Dios, estos son mis ángeles, diciéndome, tal vez por aquí es, o explora esta parte. Y pues yo no sabía eso, ¿no? O sea, yo crecí con la idea de que los ángeles eran pues estos íconos religiosos en la iglesia y no me identificaba con ellos, ¿no? Sí, eso, es, eso que tú dices es, es
1: una creencia base que todos tenemos. Primero que los ángeles están atados a una religión y en realidad los ángeles son una energía al final del día. ¿Qué pasa? En las religiones les ponemos nombres, les ponemos eh, formas, pero lo que he podido experimentar a lo largo del camino es que en realidad para cada persona los ángeles son una energía diferente y depende de ti si le quieres poner forma o no. Uh -huh. En ocasiones las personas tienden a enfocarse mucho en qué arcángel uso para esto, ay no quiero utilizar el arcángel equivocado, yo les digo no hay forma de que uses el arcángel equivocado por así decirlo porque la energía que tiene que llegar siempre llega se llame X, Y o Z, entonces eso es súper importante saberlo, los ángeles no tienen nada que ver con religión, son más que todo energía y espiritualidad, si los quieres utilizar desde el punto de vista religioso está perfecto, claro. pero no es necesario. Los ángeles son como una experiencia, no una creencia.
0: Claro, al final creo que es lo, lo que te funciona y lo que te haga más sentido, pero que no te limite. A mí me limitaba, vivía en limitación en cuanto a Dios y en cuanto a los ángeles. Pues toda mi infancia, hasta los, puedo decir que hasta hace tres años que tengo mi, mi, mi paz de realmente saber qué es esta energía divina en la que yo creo... Y me limitaba mucho, ¿no? O sea, rezar, pedir, agradecer, porque yo decía, es que yo no me conecto con esta idea, y me limitaba, y llegó un punto en el que yo decía, pues yo no creo nada, porque no me resuena, o sea, sí sé que hay algo, pero no sé qué es, y me limitaba esta parte de las etiquetas, ¿no? Y creo que es un tema que pasa mucho en nuestra cultura latina, o sea, bueno, María es colombiana, y yo soy de México, y pues creo que es, es súper normal, a veces escuchar eso de otras personas,
1: ¿no? Es súper es común y también porque nos ponen esta idea de que todo es a través del miedo, ¿no? Yo uh -huh. no puedo actuar de cierta manera porque qué miedo a las consecuencias, porque estoy pecando, porque tengo que ir como a redeem all my sins uh -huh. y nos ponen como estas ideas en la cabeza y nos enseñan no a actuar desde el amor, sino actuar desde el miedo, cuando en mi corazón yo sí creo que todas las religiones se basan en el amor, uh -huh. no en el miedo, solo uh -huh. que la forma como muchas veces se transmiten a las personas uh -huh genera miedo uh -huh. y genera límites y genera barreras y entonces si tú no piensas igual que yo, entonces no podemos ser amigos, ¿no? Y creo que en eso es donde entra la espiritualidad y los ángeles a ponernos a todos en la misma frecuencia porque sí. al final del día somos eso, ¿no? Uh -huh. Somos todos parte de un colectivo espiritual y creo que lo estamos viendo ahorita en estas épocas que estamos viviendo porque mis acciones impactan directamente sí las del mundo entero. Sí. Y por eso es tan importante cuando elevamos nuestra frecuencia, cuando conectamos con nuestra espiritualidad y aprendemos
0: a actuar en su lugar más auténtico. Sí, y por ejemplo, una cosa que a mí me hubiera gustado saber era cómo, cómo identificar qué son los ángeles, o sea, cuáles son las señales, o tú compartes mucho y me encanta, y lo hemos hablado, las señales, ¿no? Para ti son mucho la, las plumas, ¿no? Uh -huh. Para mí cada vez que una mariposa... Sé que o es mi abuelita o es el universo uh -huh. diciéndome, aquí haz tu evento. Sí, sí,
1: sí, sí, total. Primero, cómo identificarlo. Siento que cada persona tiene su proceso. Les comparto un poco cómo fue el mío. Eh, quiero aclarar que primero, absolutamente todas las personas, esto no es como un don, es una habilidad que se desarrolla. Muchas personas dicen, no, es que yo tengo el don de hablar con los ángeles y no es un don, es una habilidad con la que todos nacemos. Pero depende de nosotros desarrollarlo o no. Yo empecé con el interés muy pequeña porque eh, es, es chistoso, pero mi hermano decía que, que yo era autista porque yo uh -huh. hablaba sola todo el tiempo y a mí me preguntaban con quién hablabas so y yo decía con mis amigos imaginarios, pero yo sabía que no era como, o sea, Mira. que no era como un monstruo, o sea, uh -huh. no, yo sabía que había algo más porque ellos me entregaban mensajes y mi canalización siempre ha sido a través de la escritura y yo cargaba un diario morado y siempre me llamaban a El Jardín, o sea, yo me sentía como guiada claro. hacia el jardín de mi abuela o al jardín de mi casa, mi abuela eh, vivía al lado de mi casa y yo todo el tiempo escribía mensajes, eh, pero cosas que yo a esa edad no, sabes, no pintaba mi deck sí. el deck que voy a lanzar ahorita, yo pintaba como que mi deck, le ponía stickers pero cosas que, que yo no, no sabía en verdad que era, así fue como yo empecé a identificarlo y cuando mi abuela me ve me dice como que yo creo que aquí hay algo más, yo no creo que tú te estés inventando esto, o sea, yo creo en ti, porque yo le decía, yo le decía a y yo le decía a y te juro que es que esto es algo más, o sea, es raro. Entonces, ¿Cuántos años
0: tenía?
1: Nueve. No, nueve. Sí. O sea, súper chiquita. Sí. Y fue en una época muy, muy difícil de mi vida, en ese, en ese año de mi vida estaba secuestrado mi papá y digamos que ese fue como mi escape, entonces mi mamá estaba súper preocupada, me llevaba al psicólogo porque uh -huh. decía, en verdad, yo creo que estás teniendo algo, o sea, porque hablaba sola todo el día y quería estar solamente con ellos. Mi hermano siempre me molestaba y los amigos de mi hermano me decían que yo era autista. Eh, y, o sea, no, no pasa nada si lo era, ¿sabes? Sí. Como, era como mi forma de estarlo viviendo. Y luego mi abuela fue la que me dijo, vamos a hacer algo con esto. Y no fue inmediato que yo reconocí que eran ángeles, sino que tomó también un proceso de estudiar identificarlo uh -huh. y ahí fue que dije, ah, no, toda mi vida esto es lo que me ha estado guiando y lo que uh -huh. yo he estado sintiendo.
0: Como esto es lo que tanto o sea, escuchas, ¿no? O sea, yo creo que para mí cuando empecé a, a, a estudiar, a preguntar, a, a jugar con los oráculos, porque aparte creo que es un juego, ¿no? O sea, uh -huh. que no es como que Total. esta cosa súper seria de me voy a sentar todo el tiempo a prender palo santo y cristal, o sea, siento que también no necesitas todas esas herramientas, claro, ayudan tal vez, eh, la luna llena, todas estas energías que a lo mejor potencian el uh -huh. momento, pero yo aprendí, he aprendido a identificarlos en mi vida día a día, y eso es lo que yo te quería preguntar, ¿cómo en tu día a día afecta, eh, pues no sé, tus decisiones, tus relaciones, si, si les preguntas este tipo de cosas como de, ¿hago esto no hago esto? Uh -huh. ¿qué opinan? Todo,
1: yo pienso que ya se ha vuelto una conversación constante, yo digo que son mis amigos imaginarios con poderes mágicos, así los describo yo, o sea, personas dicen que son seres de luz, energías de amor, para mí siguen siendo mis amigos, mis consejeros y parece loco, pero hay veces en el carro yo voy hablando sola, yo hablo full sola y les pregunto y cuando estoy muy frustrada les escribo y dejo que me respondan, siento que cada persona va encontrando su forma de conectar y lo que tú dices no es necesario tener un escenario ideal para lograr conectar con ellos, pero siento que entre más te conoces tú, también más te conectas con ellos porque aprendes la forma en cómo te llegan a ti las señales y los mensajes. Hay personas que son mucho de, de sueños, uh -huh. hay personas que los escuchan, hay personas que los ven. Yo nunca, o sea, no es como que yo escuché voces, no, es como que una canalización y me voy al papel. Hay otras personas que los canalizan de distintas formas, a través de oráculos, uh -huh. eh, que pueden canalizar los ángeles de otras personas, ¿me entiendes? Para mí, María, ha sido siempre, o sea, mi primer punto de contacto en la escritura y ya la meditación
0: a raíz de eso. Claro, ¿y cómo, cómo lo sientes en la meditación? Porque me parece interesante porque son como... O sea, es como una mezcla de todo, o sea, tus meditaciones, de todo lo que has adquirido, tus aprendizajes, tus estudios. Y cuando hablas de los ángeles en la meditación, siento que no mucha gente lo hace así. Y al final es la misma fuente, ¿no? Uh -huh. Pero me parece como muy, muy interesante saber cómo, pues, cómo, no sé, ¿te guían la meditación o qué te dan.
1: Yo sí. pienso que tiene mucho, hay un solo lugar en mi vida donde yo suelto el control totalmente. Uh -huh y es en la meditación cuando yo tenía eh, más o menos por la misma edad 8, 9 años, eh, yo no podía hablar bien porque yo tartamudeaba. Yo sí. también. ¿De verdad? Sí. Lo, a, 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 a,
0: sí? Me tuvieron que llevar al psicólogo. Justo ayer hablé con mi papá de eso. Le decía, oye, papá, pero es que yo no me acuerdo. Yo tenía dos años cuando falleció mi mamá. Y uh -huh. dice mi papá que pues, la terapeuta le dijo que había sido a raíz pues de la pérdida y del claro, trauma. trauma. O sea, ayer Justo ayer, porque aparte ayer, María y yo nos encontramos de la nada. Y estábamos platicando. Entrando ayer, el al el restaurante y dije, <ríe> hola, hola, hola. Ya viéndonos tres días seguidos. Entonces, papá me dijo que, que yo tatamuraba, wow. que, que le sorprendía mucho cómo yo hablaba y cómo pude como que overcome eso, y son cosas que yo ni sabía porque no me daba el crédito, porque yo no me acuerdo tanto de, de esa transformación y de ese trabajo que hice a los, no sé, habré tenido yo tres, cuatro años, y qué wow. importante es saber que que todo el tiempo estamos mejorando desde una edad muy pequeña, ¿no?
1: Y que eso, o sea, el haber trabajado en eso en tu vida te ha ayudado. O sea, ya tus ángeles uh -huh. estaban preparando para la persona sí. que vas a ser hoy. A mí me pasaba lo mismo. Yo, yo siempre había sufrido de muchos nervios, mucho, pero así de que yo me enfermaba cada vez que tenía que hablar en público, presentar un quiz, lo que sea. Y ahí los ángeles me guiaron hacia la meditación a través de personas, ¿no? Porque ellos no siempre van a actuar directamente contigo, hay veces te ponen personas en uh -huh. el camino, a mí me tocó una terapeuta que me enseñó breathwork y así fue que yo en cuestión de meses superé mi problema de tartamudear que era severo y hoy sí. en día en verdad o sea, siento que ya no tengo ninguna secuela y pues mi trabajo se basa en uh -huh. hablar en público sí, claro. y en hablar en mis meditaciones, a través de eso fue que yo conocí primero el breathwork y ya después entré a la meditación, Entonces eh, yo creo que, que, que es un poco dejarnos guiar, eh, cuando tú me preguntas sobre cómo hago en las meditaciones, yo literalmente suelto el control, a mí no me gusta preparar una meditación antes, no que tenga que ser así para uh -huh. todo el mundo, para mí funciona así, y yo les digo, ángeles, ustedes se encargan, uh -huh. y hay veces obviamente al principio se siente raro, y pues ya llevo uh -huh. un, mucho tiempo grabando meditaciones y guiando meditaciones, pero uh -huh. llega un punto en el que cuando yo escucho mis meditaciones, yo no ten, o sea, yo no digo, ¿en qué momento? ¿De dónde salió esto? Y muchas veces, como que yo lloro haciendo las meditaciones, no porque esté triste ni nada, sino porque es como que, wow, yo quisiera que todo el mundo conectara con este poder de que... O sea, tú te puedes conectar con algo que es más elevado que tú uh -huh. y obtener demasiadas respuestas sí, a través no. de
0: eso, ¿no? Y creo que la meditación es una manera de, de hacerlo, sino no es que es la más efectiva, eh, para mí, la manera en la que yo lo hice y que lo he aprendido eh, a través de ti, a través de, otra, de otras personas con las que también tienen contacto con, bueno, más que contacto, como han desarrollado esta uh -huh. es yo empecé tratando de escribir, ¿no? Uh -huh. Y un día sí me senté y me puse a escribir pero como te comentabas de rata a mí siempre me ha costado como pasar mis ideas a papel. Uh -huh. Y sí me funcionó una vez, pero no me quedé con eso. Uh -huh. ¿no? Entonces fue trial and error, ¿no? dijo que okay, esto, aquí no. De ahí, un día estaba leyendo el libro de Joe Dispenza y decía que como que empezaras a hablar. Él no habla de ángeles, pero él habla del universo, de, uh -huh. la, de la energía, ¿no? Y que pues la energía empieza a fluir y te empiezan a salir cosas. Entonces empecé a hablar y sí empecé a decir cosas. que yo decía, ¿por qué no estoy escribiendo esto? Porque uh -huh. empezaba como que a hablar. Y de ahí me di cuenta que, que yo lo hacía, o sea, que creo que una manera en la que yo canalizo y con práctica lo, lo he ido aprendiendo es así, o sea, claro. simplemente antes de decir algo, te conté la otra vez que fui a ver a una amiga con la que tuve un, un tema y antes de salir dije, universo, pon las palabras que yo tenga que, que, que las palabras que salgan de mi boca sean de amor, de compasión y de comprensión y que no lastime a nadie, y así, sin planearlo, la conversación fluyó, salió bien. Así, cuando hacemos eh, los eventos y me toca a mí hacer un ejercicio, lo mismo hago. Me voy, me escondo y digo, ok, el universo aquí voy, ok. Sí. Este, pongan en mí las palabras, úsenme de canal para las personas que están aquí Exacto. presentes. Y yo encontré esa manera, pues, tratando, ¿no? O sea, creo que eso es lo que me gustaría que la gente que está escuchando eh, sepan que pues es tratar y, y que no pasa nada si de una manera no te sirvió, si a lo mejor mueves el péndulo y no se mueve, o sea, hay sí. mil maneras más, ¿no? Y yo
1: pienso también que es mucho de entender
0: que los ángeles no son seres que están
1: contigo con condición, ¿me entiendes? Ellos son seres que vivirán en amor completamente incondicional, puede que tú nunca en tu vida hayas creído nada, y hoy escuchando este podcast dices, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, hoy te van a responder, uh -huh. los ángeles son seres, y siempre se los digo, muy literales, o sea tú les dices ángeles manden una señal y ellos te la van a mandar y le dicen mándame una señal hoy, mándame una pluma lo que tú dices, yo les digo muéstrenme que mi abuela está mío con mariposas amarillas uh -huh. y literalmente me han aparecido mariposas amarillas dentro de mi casa en mi oficina, o sea que no, o sea ahí no hay como lleguen y aparecen las plumas son señales de compañía y protección, los números las uh -huh. palabras que ves en la calle en las paredes, ves un un mensaje, o sea, también es como abrirte a recibir eso sí. y entender que no tienes que estudiar para conectar con ellos o que ser la persona que medita todos los días porque ellos son seres incondicionales, es ir encontrando la forma en cómo tú te sientes cómodo conectando con ellos. Uh -huh. Luego hay personas que dicen quiero verlos, pero les asusta eso, entonces ellos a no mí. te van a hacer algo. <risas> Exacto, yo al principio decía, pues yo eh, comencé a estudiar esto y estudiar con muchas personas que los canalizaban de formas diferentes y hay personas que los veían y yo decía no, entonces yo no tengo, o sea, yo no tengo esa habilidad o sea, no es mía yo, es, yo decía, a ver, si yo me asusto con nada, obviamente si se me aparecen yo voy a dejar de, o sea, voy a dejar de llamarlos entonces para mí sí. es una conversación, como les dije con mis amigos imaginarios que tienen poderes mágicos y yo les hablo y hay veces me pongo brava y les digo ah, ángeles, ustedes son la cagada, porque esto, 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 esto y yo me pongo brava y, y, y ellos nunca se van a ir de tu lado, así tú, sí. o sea si tú un día te emberraques y pelees, ellos siempre van a estar ahí porque esa es, es su única opción.
0: Y que creo que también, o sea, siempre han estado contigo. O sea, si, si tú piensas de no, yo no tengo ese poder, o yo no tengo ese don, o sea, toda tu vida han estado contigo, aunque sí. no los y, you haven't acknowledged them, sí. o sea, they have been there, o sea, han estado siempre. ahí contigo, o sea, y como que ese es el amor incondicional más puro que hay, o sea, uh -huh. y para mí como que ha sido un proceso súper lindo y no sé, o sea, te quería también preguntar como que eh, cómo te ayudó a ti como que en la parte de emprendimiento, o sea, así si como que los ángeles o el universo, o sea, cómo ha sido tu, tu proceso, porque sé que pasar de, de solo hacerlo como voy a grabar meditaciones y ya, uh -huh. ¿no? Y siento que a veces se puede pelear un poco la idea de hacer de esto pues un negocio y... Porque al final es trabajo y tú estás entregándole tu don al mundo, ¿no? Y cómo ha sido ese proceso y cómo, cómo, cómo crees tú que a los, eh, a los ojos, digamos, de estos seres de luz... Eh, yo sé la respuesta, pero quiero que tú también... me
1: <risa> Mira, yo creo que ellos todo el tiempo nos recuerdan que nosotros somos seres que tenemos... Ellos dicen como que tenemos una vibración auténtica. Y esa vibración auténtica consta de ciertos dones, talentos y habilidades. Mm. Tus intereses, puede que no los hayas desarrollado, pero... El tú, o sea Brenda, la, la que es cantante, la que sabe hablar en público, eh, la madre, la amiga, la bondadosa, la compa... Todo esto crea una vibración única en el universo y tú estás destinada a vivir de eso, ¿me entiendes? O sea, es la razón por la que estás aquí y, y me pasa lo mismo. Entonces, cuando yo descubrí que la meditación era algo que se me daba con tanta facilidad que como tú me conoces muy bien, es el único lugar donde puedo fluir de verdad, con, o sea que no controlo fue cuando yo dije yo quiero hacer esto para mi vida porque es sí. que me genera bienestar y cuando tú sientes que te genera bienestar que se siente rico que se siente suave ahí es sí. y yo pienso que obviamente ¿qué pasa? las personas a veces piensan que los ángeles son seres que te van a decir qué hacer cómo hacerlo cuándo sí. hacerlo y ellos nunca se van a interponer en tu camino a decirte haz esto y ellos te dejan tomar decisiones porque esas sí. decisiones te llevan a un bienestar uh -huh. o a un aprendizaje, hay aprendizajes que tú tienes que hacer en tu vida, o si uh -huh. no, no puedes evolucionar, eso vino tu alma a evolucionar. Entonces yo pienso que el hecho de vivir de nuestros dones y talentos no debería ser algo que to que ashamed of, sino que que, o sea, qué rico, uh -huh. que proud, qué inspiración uno poder vivir de lo que más gusto le hace.
0: No sé si tú lo compartiste ayer, pero justo ayer estaba viendo Instagram y vi un cachito de un video, o sea, ni siquiera lo abrí, pero esos dos segundos que captaron mi atención, era un tipo ahí que estaba diciendo que se ha vuelto raro escuchar a una persona que diga amo, o sea, amo mi trabajo o trabajo de lo que amo y que decía como que es la cosa más estúpida, que sea algo como raro de encontrar porque deberíamos de vivir de nuestros dones y cómo se ha hecho al revés, no un tabú que uses tus dones que el mundo le ha puesto la etiqueta que el ser espiritual significa no cobrar o no, o sea, no vivir de eso y es como de no, o sea este es mi don y yo quiero vivir de esto y, y qué bonito amar tu trabajo y que, y que sea lo que veniste a hacer al mundo y no irte a encerrar a una oficina, que si esa es tu misión, y ahí estás feliz, también está bien, ¿no?
1: Y también siento que es un poco, claro, el, un tema del que tú hablas mucho, que son las creencias limitantes. Crecemos con esta idea de que para hacer dinero hay que sufrir y hay que no parar y hay que acostarte tarde. Y hay que y es como que ¿por qué no admirar a esas personas que no les cuesta tanto trabajo? Que fluyen, que la pasan rico. Que, o sea, hoy muchas veces uno tiene que como... Yo tengo esto, pero ¿por qué he trabajado mucho por eso? Mm.
0: Como sea, pero he sufrido mucho.
1: Sí, o hay veces, es que yo me lo merezco porque he trabajado mucho por pero guay, o sea, te lo mereces porque tú eres esa vibración y entonces atraes lo que vibra igual que tú. Sí,
0: porque lo eliges, eliges eso y trabajas por eso. O porque tú decidiste
1: crearlo, hay cosas que honestamente yo he creado desde netamente mi imaginación y mi visualización y no he movido un dedo por eso. Y a la gente le cuesta aceptarlo. Y no es que yo sea una persona perezuda porque todo el tiempo estoy creando nuevas cosas. Sí. Pero hay cosas que yo creo que sí puedes crear desde tu manifestación y desde la energía que emites. Y creo que no, en nuestro día a día eso se ve mucho. O sea, en sí. nuestro trabajo juntas. cuando sí, hemos no tenido que...? <risas> como que nosotras nunca estamos luchando o diciéndole a la gente, por favor, inscríbase a nuestro ser. como que todo fluye muy natural, siempre todo lo que ponemos out there se llena, la gente lo recibe con la mejor energía, la gente se queda con nosotras. Sí. Entonces, como por qué no empezar a ver la vida un poquito más de, ¿sabes qué? Me lo merezco porque vibra conmigo, punto, sí. o sea. Y
0: lo quiero y lo deseo y, lo, y decido. Y decido tenerlo, crearlo, y decido sí. crearlo. Y creo que es como, es como bien curioso porque pues, a mí, me, a mí me ha costado mucho eso, y lo hemos platicado, pero lo importante creo que ha sido eh, darme cuenta que, que yo tengo eso, o sea, bueno, está en mí hacer ese trabajo, claro que, como decimos, o sea, siempre hay señales, o siempre, pues más que señales, a lo mejor, si alguien por ahí está diciendo ay, estas están hablando de algo, es como que siempre hay una intuición, las maripositas en el estómago, esas son señales, o sea... Eh, y solo tú vas a saber y solo tú sabes, porque o...
1: hay gente que va a decir como así, ese póster en la carretera siempre ha estado ahí, pero tú has pasado 50 veces por esa carretera, nunca la has visto, mm -hmm. el día que pediste la señal lo leíste y se te hizo la piel y lo sentiste, y a mí me pasó hoy manejando, a, a, estaba sí. antes de, este, de, este, de esta entrevista, estaba haciendo yoga y yo iba en el carro y yo como que, ángeles hoy quiero que me den muchas señales, o sea como quiero llenarme de, de su magia para poder estar en el podcast bien conectada con ustedes y veo así enfrente mío la palabra magic y el enorme, o sea, casi sí. que me estrello contra ella y yo como que, ok, está súper claro. Llegué al parque, plumas, eh, ¿sabes? Pusieron una canción que decía Los Ángeles sí existen. Entonces es como que, a ver, tú lo sientes, puede que escuches siempre la misma canción, pero ese día hay algo que resuena uh -huh. contigo
0: y es como que se sí. eriza la piel y, y tú sabes que eso es. Ah, y que también estos ejemplos que estamos hablando de personas que que se, se ve que lo han tenido fácil. Como que en lugar de voltearnos, y quiero tocar este tema contigo también, en lugar de voltearnos y criticar y decir, ay, seguramente esa persona ya tenía dinero, o seguramente hizo algo, o por ejemplo, ves a una actriz, no típico que escaló y se hizo famosa rápido, ¿cuántas personas, o oh, creo que hasta yo, ay, se, seguramente se acostó con el productor? Es como que no, ¿por qué no ver a esas personas que que se ve que han tenido su éxito con facilidad y decir, wow, o sea, yo quiero un poquito de eso. O sea, universo, ¿cómo puedo tener más facilidad en mi vida? Y siento que estas, estas personas o estas situaciones son más señales del universo diciéndote, mira, tú también Exacto. puedes. esto que tú sientes, esta envidia que tú sientes, no es envidia, más bien, lo, la hemos convertido en envidia de la mala, Ajá. pero realmente es ese deseo de tu alma de decir, yo también quiero eso. O sea, tu alma está viendo es una claro. situación o una persona exitosa, feliz de la vida, viajando o teniendo familia o lo que sea, comprándose la bolsa de sus sueños. Y ese sentimiento que tú sientes como de envidia, es tu alma gritando, tú también puedes, vamos Ajá. a hacerlo. Y está en ti y sí podemos. Pero ¿qué pasa? Lo transformamos a la crítica, al juicio. Sí, o
1: hacer suposiciones sobre las personas, uh -huh. es algo que, lo que tú dijiste así, exacto, es una de las enseñanzas de los Andes, ¿no? cuando tú estás sintiendo como ese, es como un quemoncito sí. en el estómago, no, <risa> yo creo que como en el plexo solar, es como que, okay, ok, pregúntate, ¿qué está causando esto? O sea, no le, no le pongas el título envidia sino de como, ¿qué está causando esto en mí? ¿Yo quiero eso? ¿Por qué, ¿Por qué uh -huh. me estoy sintiendo así, no? Y luego di, ok, si esta persona lo puedo tener quiere decir que esas posibilidades también existen para mí. Uh -huh. Porque a mí me pasa, yo a veces veo como a la gente crecer y hacer unos proyectos divinos y digo, wow, obviamente al principio se siente un poquito como vida, pero después dices, un segundo, no, si, si me resuena es porque vibra conmigo y si vibra uh -huh. conmigo es porque yo también soy
0: capaz de crear eso o algo mejor. Y a tu manera, o sea, Exacto. que no estamos hablando de, ay, lo voy a copiar y me voy a a esa persona, eso quiero como que, que quede súper claro, sí. o sea, es como esa energía, ¿no? o sea, sino que tú también puedes crear algo así, igual de poderoso, a tu manera, con lo que tú Exacto. estás haciendo, con tu proyecto, tus ideas únicas y auténticas.
1: Ajá, y siento que también es mucho de, de, de que esta posibilidad existe, está la gente que la consume, ahora tú con tu magia, tu autenticidad mm -hmm. y esa vibración única de la que hablamos, sal a crearlo tú también, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y deja, dejar un poquito de juzgar a las personas que entre comillas la han tenido fácil. Eh, porque puede que uno lo haya tenido fácil en otros aspectos de su vida Exacto. también, ¿me entiendes? Y así mismo la gente te juzgará, entonces yo pienso que antes es de admirar cuando a las personas sí. les suceden las cosas con facilidad, porque quiere decir que están en una vibración uh -huh. en la que están claras, están viviendo su autenticidad y por eso reciben con facilidad. Y
0: que uno ve la, eh, la punta de la historia, ¿no? o sea, uh -huh. como dices, puede haber facilidad en ciertos temas, pero también la, puede ser que la hayan tenido duro y que todo eso... Exacto. Todo eso que Dios, los ángeles, en el universo ha puesto en su vida ha sido por una razón uh -huh. y todo cobra sentido, pero tú solamente ves el cobrar sentido. Tú no estás viendo todo el proceso de esa persona.
1: No, y acordémonos que esta es una de nuestras vidas, o a mi forma de verlo, sí. como esta es una de nuestras encarnaciones y puede que en nuestras vidas pasadas ya hayamos trabajado uh -huh. otros temas, ¿me entiendes? Sí. Y en esta vida vinimos a evolucionar en un tema en específico y por eso tal vez lo otro fluye uh -huh. más. Entonces, claro. ¿cómo podemos juzgar a una persona sin el conocimiento de por qué ha tenido que pasar y no sabemos en qué nivel de evolución está. Entonces yo pienso que, sí. que más de juzgarlas es mirar qué nos llama la atención, por qué nos está causando como ese ruido y ver, ok, esto es algo que yo quiero para mí, entonces lo sí. creo a través de mi
0: autenticidad. Sí, una de las cosas que a mí me sirvieron, bueno, que aprendí de, sobre el juicio era que al final es un espejo, ¿no? Uh -huh. Es un reflejo de lo que está dentro de ti también, de lo que está dentro de ti o de lo que no está dentro de ti y de lo que quisieras a lo mejor mejorar. Uh -huh. Y para mí el juicio ha sido un tema muy duro porque yo siempre me he enjuiciado todo lo que hago, o sea, como que siempre buscando autorización de quien sea, de mi pareja, de mi papá, de mis hermanas. Y hoy es el momento de mi vida que, que me he olvidado del juicio de otras personas hacia mí y simplemente sabes que, o sea, recibo el juicio porque pues también al final es energía que recibes. No digo que me la crea uh -huh. el juicio que recibo, pero lo recibo porque significa que algo estoy haciendo, me estoy uh -huh. moviendo del lugar, me estoy moviendo de mi zona de confort y sé a quién preguntar, o sea, cuando yo a ti te mando algo, sé porque que me vas a contestar desde un lugar de, de amor y de compasión y de querer uh -huh. ayudar, ¿sabes? Como que uno también tiene que aprender a quién escuchar y el tema del juicio para mí... Con estos proyectos, con el podcast, con el curso que, que estoy haciendo, eh, para estoy haciendo un curso para lanzar un curso, eh, las, los eventos que hacemos. Siento que yo he perdido el juicio y el miedo al juicio y quería preguntarte cómo, cómo tú le has perdido ese miedo al juicio. Digo, creo que nunca al 100% en mi caso, creo que es algo que siempre voy a trabajar y estoy dispuesta a hacerlo porque, aparte, es súper gratificante decir, ok, ya lo hice, no necesité la aprobación de nadie. Uh -huh me quité el miedo al juicio, y sabes, salió bien, salió bien, y si no salió bien, a la gente se le va a olvidar en dos segundos, y no pasa nada, y lo volverá a intentar, ¿no? Sí, yo, me parece súper, o sea, súper válida esta pregunta, porque
1: en mi caso ha sido un proceso no tan fácil y tan fluido como hubiese querido, como te dije, yo desde muy chiquita experimenté mi conexión con mis ángeles, pero nunca me atreví a compartir esto con otras personas que no fuera mi mamá, mi abuela, si acaso, si acaso, mi hermano, pero uh, mi papá ni siquiera, porque tenía mucho miedo a lo que iban a pensar. En el momento cuando yo empecé eh, en este mundo espiritual, por así decirlo, que siempre ha existido, pero que digamos que antes no era algo que las personas reconocieran uh -huh. como, o sea, lo, lo reconocían como que algo malo, ¿me entiendes? Uh -huh. Me daba mucho miedo y entonces yo me fui encaminando por lo que yo decía, no, una niña como yo, entre comillas, tiene que ser, eh, eh, y, graduada, claro, y comencé a, a enfocar mi valor en cosas súper superficiales, ¿me entiendes?, el carro que tenía, los bolsos que tenía, la ropa que tenía, y como no estaba compartiendo mi verdad, era una niña como súper antipática y odiosa, ¿sabes?, yo, la gente, yo no te imagino así, <risas> yo, la gente no me cree cuando yo les digo esto, pero a mí, ¿sabes cuál era el apodo de los, ami de, de los amigos de mi hermano?, me decían, mis simpatía, porque era demasiado antipática <risa> sí, 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 sí. y odiosa, o sea, yo era odiosa, pero era como por esa como máscara que yo me puse uh -huh. de que yo no puedo compartir quién soy porque la gente no lo va a aceptar, pero siempre tenía, me acuerdo que tenía como un grupito de amigas que yo les decía, les leo las cartas, les hago estas, uh -huh. y hoy en día ya son las que me dicen, la gente viene y les dice, wow, pero María ahora es esta persona, y ellas dicen, no, María siempre sí, sí, fue sí. esa persona, solo que yo no me había atre a uh -huh. atrevido a compartirme así, y yo empecé en, en las redes sociales como blogger de fashion porque yo decía, ok, esto es lo que yo sé hacer, no sé qué, pero siempre dentro de en mí como que, no que eso tenga nada de malo, pero yo sabía que ese no era mi camino. Y cuando empecé yo dije, ¿sabes qué? Me voy a atrever porque en, en realidad esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero compartir. Fue que todo cambió y comencé a sentir que llegaban a mi vida las personas uh -huh. correctas y que comenzaron a quedarse cada vez más personas que vibraban como yo pero no fue un proceso tan, tan sencillo como yo hubiese querido. Y como tú dices, siempre está ese miedito, pero siento que cada vez se va desvaneciendo menos, sí. en especial cuando haces
0: lo que amas y, y lo que sabes que te fluye. Y que... Sí, y que al final que estás bien. O sea, a mí me pasa mucho al revés, ¿no? Cuando, cuando yo estoy en la posición de observar la vida de alguien, porque me ha, me ha costado trabajo... También quitar de, de mi vocabulario la palabra juzgar, porque creo que también mientras más la, la tienes presente, también más atraes la energía del juicio. Eh, cuando hablo de una persona, eh, digo, ok, o sea, eh, tal vez, o sea, ¿quién soy yo para decir que la manera en la que ella lo hizo está bien o está mal? Simplemente lo que yo veo en una persona y lo que siempre, cuando he tenido estas ocasiones de platicar de alguien más, es de, pues mira, esa persona está feliz, se ve feliz, y pues qué chingón. Sí. O sea, ¿cómo lo haya hecho? Pues no sé. Entonces es como que al final, sea como lo hayas hecho, empezaste como empezaste. O sea, tú estás bien y estás teniendo éxito y estás viviendo tu vida y, y estás siendo auténtica y tienes una pareja que te ama, estás construyendo, quieres construir un hogar. Y también creo que eh, eso es lo que a veces se nos olvida cuando, cuando caemos en esta parte humana, ¿no? Porque uh -huh. es muy humano el querer. Es más fácil hablar de otras personas y juzgar a otras personas que voltearte y ver tu vida, ¿no? Uh -huh. En mi caso, a mí, cuando estaba embarazada, yo, según yo, yo no tenía esta creencia o este juicio, que yo decía, pero ¿cómo me embaracé y no estoy casada? ¿No? Uh -huh. O sea, como que todo está mal. Y, y al final dije, ok, primero esto no es mío. O sea, uh -huh. este juicio que estoy trayendo a mi vida no es mío. Creo que es cultural, eh, de México y como de cómo funciona allá, etcétera y al ver que no es mío y ver que ok, estoy feliz, sí, sí estoy feliz estoy con la pareja que amo, sí, sí estoy con la pareja que amo va a ser retador y va a ser un proceso que voy a tener que vivir y voy a tener que sanar muchas cosas, sí pero sé que al final va a estar bien uh -huh. y creo que hoy, un año después casi, digo ok, o sea, tal vez otras personas, ya ni me pongo a pensar pero digamos, tal vez desde otro punto de vista no se vio como se tenía que ver pero sabes que el resultado es que yo estoy feliz. Estoy Exacto. feliz, mi hija está feliz, mi futuro pronto esposo, que espero que sea pronto porque pandemia, ¿no? La, <risa> la boda, así estamos todas Así estamos María y yo. los COVID <risa> Pero al final, o sea, estamos bien, ¿no? Entonces, eh, si ni siquiera nosotros nos atrevemos a, a juzgar nuestra vida, ¿por qué voltear y juzgar a las otras personas? No, ¿no? yo
1: creo que cada persona al final... Te juzgas de su perspectiva y claro. la manera como viven su vida, porque para alguien puede ser lo más normal del mundo que te embaraces sin estar casada y para otra persona puede ser... claro ¿Me eso entiendes? Entonces es como que yo pienso mm -hmm. que, y, y hay algo que yo he aprendido a redefinir, ahorita que decía la palabra éxito, porque vemos que en muchas culturas el éxito es como que... Y para nosotras como mujeres, como que te casas, tienes hijos, uh -huh. eh, capaz y si ahorita es más hacer, o sea, como más, ah, wow, tienes un trabajo súper, eh, una casa linda y listo, pare de uh -huh. contar, ¿no? Pero, como no? O sea, para cada persona el éxito es algo diferente. Para mí, el éxito es expandirme y atreverme, como que atreverme a hacer lo que amo. Eso para mí es el éxito, desde que yo esté haciendo eso, siento que todo lo demás se va alineando. Y es lo que tú dices, vamos creando a partir de eso. Yo he creado mi vida, he eh, atraído a mi vida, mi pareja, mi trabajo. Y también a través de aprendizajes que he tenido que hacer, ¿sabes? De que es necesario, es necesario. Hay veces equivocarnos para poder
0: evolucionar. Sí, que eh, yo en el, en el primer capítulo de introducción que hice justo hablaba de eso, que al final todas estas experiencias, todas las caídas, todos los... Negocios fracasados, todos los proyectos no terminados, eh, las pérdidas y todas las levantadas, ¿no? Porque también a veces a, eh, hablamos mucho de, de, ay, me fue mal y tal, pero también es como que no hablamos de la parte de qué surgió de de, uh -huh. esa, de ese proyecto que, que no funcionó, de esa idea que no se manifestó, o sea, y me parece muy muy poderoso eso y, y todo al final, pues, es Dios, somos ángeles. Los es... ángeles
1: siempre nos dicen que en este, o sea, cuando vivimos en conexión con ellos, nunca nos arrepentimos, sino que aprendemos. Sí. Y ahí estás, como para que te hagas arrepentir de lo que ya, o sea, aprende, que Ay. te Ay. dejo eso. Aprende, sí. pero aprende, y cuando puedas elegir otra vez,
0: elige sí. de nuevo
1: y elige mejor.
0: Ay. Ay, qué bonito para cerrar esto, con este <risa> mensaje, y creo que eh, como para recalcar lo que acabas de decir, es siempre podemos elegir, y tenemos el poder de elegir siempre lo que queremos, lo que vibre con nosotros y que por mucho miedo eh, al juicio, miedo al fracaso que tengamos, creo que vale la pena arriesgarse y el resultado siempre será lo que tenga que ser, uh -huh. sin poner la etiqueta de bueno o malo, porque como dices, cuando volteas a ver y ves el aprendizaje, dices, ok, entiendo por qué, ¿no? Uh -huh.
1: Y a mí me encantaría que, que las personas que nos están escuchando para cerrar, se atrevieran hoy a establecer una conversación con sus ángeles, eh, se atrevieran a salir a caminar, en, en visión Dharma tienen una meditación que se llama Caminata con los Ángeles, pero si no hacen parte de la membresía no importa, les quiero dejar el ejercicio de salgan a caminar y tengan una conversación con ellos, así no sepan, imagínense cómo sea esa energía y si no se la pueden imaginar, siéntanla, y si no la pueden sentir, intenten escucharla, vayan explorando esa conexión y pregúntenle algo, pídenles una señal y díganles, quiero que se manifiesten en mis sueños y tal vez estén pendientes, tengan un cuadernito al lado de sus sueños o quiero que me envíen una pluma y estén atentos a las señales. O pregúntenle su nombre, eso, eso eh, sirve mucho, pregúntenle a su ángel de la guarda cuál es su nombre. Mi maestra eh, de ángeles nos contaba una historia cuando ella estaba en este camino y le preguntó, a su ángel de la guarda ¿Cómo te llamas tú? Se fue a un viaje Y en, en el aeropuerto El señor que la ayudó Se llamaba José O oh, Jesús No me acuerdo en ese momento Creo que era José José Luego el del check-in del hotel José El que le llevó las maletas Al cuarto José. José La llamaron Y dijeron Sí señora Es que es José Que ya está aquí abajo Su taxi Entonces claro. fue como que Ok Ya me quedó claro Te llamas José no A otra amiga mía le, le preguntó Y en un mensaje Le llegó como que Andrew Y no sé qué Y luego en un libro Andrew bla bla, bla. Entonces como que atrévanse, ¿saben? ¿Qué van a perder? No pierden nada. Pregúntenme lo que les quieran preguntar, ábranse las señales y empiecen hoy. Si esto resuena con ustedes y si llegaron a este podcast, es porque estoy segura que sus ángeles quieren conectar más con ustedes y es la hora de
0: desarrollar esta habilidad. Ay, buenísimo. Muchas gracias, Mary. Y para ustedes, María Botero. Como ustedes, eh, muy agradecida porque nos compartas tu sabiduría. Les voy a dejar pues toda su info, su Instagram, la página web, si quieren ser parte de la membresía, que la verdad es una inversión en ti que vale muchísimo la pena. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo capítulo de y Magia. Muchísimas gracias por escuchar.